0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Regra de Três. Eu sou Nubem Bonfim e aqui dividindo a bancada o jornalista Wilker Lima, a jornalista Mariana Assis. E nós vamos debater sobre política e sobre a escolha dos pré-candidatos e as surpresas nesse período que os candidatos, os possíveis candidatos estão trocando de partidos também. Tudo bem, Mariana?
1: Tudo certinho.
0: Tranquilo, Wilker? Tranquilo, eu estou só aqui brigando com a água. Isso, olha, de cara logo, nós vamos assistir a um vídeo do prefeito da capital, Edivaldo Nogueira, na inauguração do novo terminal do mercado. Ele fala sobre a escolha que o agrupamento político comandado pelo governador Berivaldo Chagas fez, indicando o deputado federal Fábio Mitidieri, como pré-candidato ao governo. Vamos lá. É, a, política,
2: o é, né? então, a política é. A política não pode se que é funcionário. Eu não
3: estou nem que a política Eu acho que cometeram um erro. A decisão inaugural, inaugurar. Eu acho que o que a
1: gente
0: quis.
3: que a gente quis. Mas Eu fiz um gesto de não é, colocar minha candidatura de qualquer jeito, e eu retirei. E eu não sou mais... Eu não sou mais. Aceitei o resultado em virtude de que, é, Primeiro eu tenho a prefeitura, eu teria que renunciar. Então, eu só podia renunciar à prefeitura de Aracaju, caso é, eu fosse apoiado por todos. Inclusive, eu propus eu fosse o candidato a governador e Fábio me fosse o meu vice. Eu considero que essa seria uma chapa adequada e melhor para a gente enfrentar. O senhor vai indicar o vice? A vida é
0: quem vai dizer. Então foi pra Bom, já sabe que quem vai escolher o vice do agrupamento, segundo o prefeito Edvaldo Nogueira, é a vida. Agora, não sei se é a vida é uma pessoa, uma senhora chamada vida, não sei também se vida né? é a própria vida política e se eles vão tirar esse nome da cartola e dizer esse é o pré-candidato a vice-governador. Vejam bem, inicialmente é importante lembrar que nós estamos falando em agrupamento, em união, mas não em unidade. Você pode unir várias pessoas. Agora, quando você cria uma unidade, você cria uma só célula, os, os três aqui, nós vamos fortalecer um ao outro, e o resultado que for favorável a um vai ser a todos, e se for desfavorável, da mesma maneira. Então, o agrupamento, nesse primeiro momento, mostrou para o eleitor que não foi uma decisão consensual. Edivaldo disse que deveria ser ele que houve um erro na escolha de Fábio Mitidieri. Por que houve o um erro? Aí a questão é a seguinte, quais são os critérios definidores da escolha do pré-candidato ao governo? São critérios objetivos ou subjetivos? Edivaldo fala que liderava a pesquisa, ele tem capacidade administrativa... E ele também estava há muito tempo na gestão do município de Aracaju. Tinha experiência. Fábio não tem capacidade administrativa. Fábio não tem experiência como gestor. Por que foi escolhido Fábio Mitidieri? Então, faltou essa clareza e dizer assim, ó, os critérios são esses. É por votação, não é somente a pesquisa. E o público carece dessas informações. Hoje, o deputado e pré-candidato ao governo, Fábio Tidieri, concedeu a entrevista coletiva no Hotel Delmar ali na Orla de Atalaia, e nós vamos falar sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero ouvir o Wilker. O Ilker, o que, é que você achou né, das palavras do prefeito? Ele está ressentido, inconformado, chateado. Ele pode debandar?
2: Então Nubem, boa tarde, boa tarde Mariana, estamos ao vivo aqui no R3Cast O que eu senti analisando as imagens colocadas aqui no telão foi que ele está magoado Edivaldo está magoado Ele disse que deveria ser ele Quem tem o dever de votar a favor dele, por obrigação? Ninguém, ele teria que mostrar primeiro o que você relatou a unidade, ele tem uma unidade Ele não tem a unidade dentro da Câmara de Vereadores Como é que ele quer ser governador Onde tem 75 municípios Que tem 75 prefeitos Que não depende né, totalmente do governo estadual Depende dos deputados federais Depende dos senadores E dos deputados estaduais Para mandar emendas Para que o prefeito possa agir em sua cidade ele não tem essa experiência de gerir outros prefeitos, porque Aracaju não tem. Só ele só tem a Câmara de Vereadores, que é onde ele tem a maioria, e não consegue ainda fazer chegar obras nos bairros mais carentes da cidade, obras estruturantes que vai né, é, é, ser relevante para aquela a sociedade ali naquele né, local. Bom, do ponto de vista, como é que ele diz que tem que teu dever. Não, tem que ser humilde, baixar a cabeça, aceitar, entrar no consenso e dizer, Fábio, foi escolhido o governo, é o meu escolhido, eu sou unidade. Do
0: ponto de vista político, essa declaração aí deu ruim, queimou, né? Ele acha que ele que tinha que ser o candidato. Como é que fica isso aí, Mari?
1: Eu acho que ele quis mostrar a força política dele e mostrar que ele não ficou satisfeito com a situação. Agora, quais serão as, as próximas atitudes dele depois disso? A trabalhar,
0: gente... trabalhar, trabalhar. Foi o que ele disse. O compromisso dele é com o povo de Aracaju. E a escolha do vice é a vida que vai fazer. É,
2: então, é, ficou muito é, solto isso aí. Ele praticamente, ele disse, olha, não estou satisfeito e também é, é, não vou andar 100%. Olha, foi deselegante, no meu ponto de
0: vista, um depoimento um dia após a escolha do pré-candidato. Vamos inverter agora. Se o escolhido fosse o prefeito Edvaldo Nogueira, no dia Sim. seguinte, Fabio Tidieri, desse uma declaração dessa, demonstrava que o grupo não estava unido. Não havia unidade. Você pode unir. Você pode reunir. Mas você não cria uma unidade. Você não solidifica os pré-candidatos, e aí só pode um, não pode escolher dois pré-candidatos ao governo o agrupamento
2: é um só é. Você, você observe aí rapidinho nessa sua fala aí, que o Laécio e o Fábio eram apenas os dois candidatos do governo e Laécio humildemente baixou a, a crista, vamos dizer assim né? e aceitou a unidade Ele, se o, o, o pré-candidato é Fábio e não eu Estou junto. Você quer, quer
0: uma novidade agora? Veja só. O, o tema nosso é a escolha dos pré-candidatos. É? Outros partidos também começam a escolher. Daqui a pouco a gente vai falar sobre delegado. Alessandro Vieira. E agora está tucanando. Hum. É. E aí a gente vem para já, é, já era bicudo. A seguinte situação. O... o <risos> Você sabe que o agrupamento pode ter dois candidatos ao Senado: Jackson e Laércio. Isso. Não, não é para disputar, não. Entre eles, pode escolher os dois, ter candidatura independente. Barriga de aluguel. Ah, é? É. Essa é a grande novidade. Então, assim, o agrupamento pode vir com o Fábio, pré-candidato a governo, o vice, que quem vai escolher é a vida, os candidatos, os pré candidatos assinado Senado, Jacques Barreto e Laércio Oliveira. Os dois apoiando Mitidieri. E Edivaldo, ninguém sabe se, se Edivaldo vai continuar no agrupamento trabalhando em favor da candidatura de Fábio Mitidieri. Ele não vai deixar a prefeitura, ele não vai sair, romper, não. Agora a questão é a seguinte... Ele disse que o compromisso dele é com o povo de Aracaju. Ele vai trabalhar, 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 trabalhar. É, ele
2: repetiu isso. Se ele for esperto, ele vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e andar unido com a presidência da Câmara de Vereadores, que é PSD. Ele vai ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar.
0: E nos bastidores, né? As pessoas apostando. Aqui o, o, o nosso artigo o paredão do BBB do Berivaldo. Já dizia <risos> que o anjo era Mitidieri. E que Edivaldo ia para o Paredão, como foi. Isso. Agora, a resposta de Laércio Oliveira. Não sou candidato a deputado federal. Ele disse que ou seria candidato ao governo ou ao Senado. Ele foi preterido, foi escolhido Fábio Mitidieri. Então, ele disse, eu sou candidato a Senado. Ah, você vai... Vão ter dois ou três, não importa, mas ele é um deles. Então, o palanque pode ficar maior e ter Jackson e Laércio do mesmo agrupamento disputando uma só faga. Como é que você vê isso,
2: Wilker? A minha, minha dúvida aqui que surgiu, é soma é, os votos desses dois candidatos, três, eles somam para eleger 1 <risos> ou não? É independente Está, também? Continua dividindo. Ah, é? É. Então vai ficar muito difícil. Apesar de que se o povo for obediente e não desobediente, né? Vai, vai seguir o pedido do, do Qual MDBista. Pedido? Já não, que... não vote em mim se eu for candidato a alguma coisa.
0: Ah, já que você pediu, foi? Foi. Bom. E aí é uma situação. Mari. Mari fica dando risada <risos> aqui, né? Se divertindo. E Tá pegando fogo, <risos> né? A política é a arte o do tempo, impossível. <risos> então, se de um lado a gente tinha essa disputa, quem vai ser o pré-candidato, se vai ser Fábio Tidieri, isso aí a gente já cantava lá. É, Belivaldo não vai mudar a frequência, a sintonia é a mesma, vai ser FM. Então, deu FM, Fábio Mitigieri o escolhido.
2: Mas eu acho que ainda também vai ficar na frequência FM, AM, indicando para... A, a vida, indicando a vida para a vice-governadoria, viu?
0: Mari, olha aí. O que é que o deputado Fábio Tidieri está dizendo?
1: Gratidão. Quero agradecer a recepção positiva dos amigos da imprensa em nossa coletiva, acolhendo a nossa pré-candidatura ao governo do Estado e levando as nossas ideias de forma democrática aos sergipanos. Muito obrigado
0: Sobre é... a coletiva
1: que teve hoje, né?
0: É, vejam bem... Eu queria fazer uma, um breve comentário sobre essa coletiva. Fábio aí tá risonho, está alegre,
2: super feliz. Super satisfeito.
0: Foi escolhido pré-candidato, né? É, hashtag Fábio é, Agora a questão é a seguinte.
2: Cabeça branca tá feliz. É? é olha lá. 80% tá branca. É Jovem de 45 anos. Ele tem 45 anos? A minha idade, cara.
0: Então, o que é que acontece? No meu entender, nessa coletiva, pelo grau de importância, Fábio deveria se apresentar, não somente ele, para a imprensa. Na mesa dele, ele poderia ter um representante do governo, o presidente da Câmara, o representante da Assembleia Legislativa, a família, o próprio pai, que é um político articulador, Luiz Mitidieri, a esposa, a irmã, que é deputada também, para mostrar, apresentar a família, conversar com os Sérgio Panos. Não sei por quê, porque, por carga, carga d'águas, ele preferiu se apresentar sozinho. Lembrou aquela música de Peninha. No silêncio, Às vezes no silêncio da noite. Então, Fábio estava sozinho, e a sigla que aparece ali atrás, olhe, só PSD. Ele é de um agrupamento que reúne muitos partidos políticos. Então, é, do ponto de vista do marketing eleitoral, eu não concordo da forma como foi apresentada né, é, a sua pré-candidatura
3: o, o, o
0: primeiro passo que ele deu após o anúncio. Então, a primeira impressão que você tem quando você chega... Cadê Fábio? Fábio está sozinho. Vou dar um exemplo. Recentemente, o, o pré-candidato ao governo, Rogério Carvalho, concedeu entrevista no hotel também, na Orla, ao lado do presidente do partido, João Daniel, e do presidente do diretório municipal, Jefferson. Isso. O deputado o ex-deputado federal André Moura, quando concedeu, no ano passado, em outubro, uma entrevista coletiva no hotel aqui na Coroa do Meio, estava ladeado com a família e com a sua equipe de advogados. Então, quando você vai para uma coletiva importante, como um o anúncio...
2: Não? Tinha amigos também, né? Zeca... Sim.
0: É... E aí também, Fábio, lá, além dos jornalistas tinham secretários de Estado, vereadores, e esse pessoal não compôs a mesa. Então, ele ficou sozinho. Não importa se você... Não, ninguém ia falar, era só ele. Mas, pelo menos, ele estivesse ladeado com dois nomes que ele ia contar para caminhar nessa pré-candidatura, nessa pré-campanha. Né? Essa Apenas uma interpretação da minha parte. Wilker, ah, é. como é que você vê essa largada agora Ainda que tardia, do pré-candidato do
2: governo. Então, Nube, é... realmente a foto está bonita, mas ele está sozinho. Né? Uma foto... Parabéns ao fotógrafo da equipe. Agora, e o marqueteiro, porque não estava lá, não reuniu, né? não levou alguém da família, o pai, grande empresário, para estar tá lá dando uma, uma moral uma, né? na foto, assim, mesmo que não fosse falar. Cadê o coordenador da campanha dele? teria que estar tá lá também, dizendo como é que ia ser o norte da campanha dele, algo que os jornalistas estavam ali em busca, não só para perguntar ele o que já sabia, a imprensa toda, que ele era e é o pré-candidato do governo. Faltou isso, essa pegada aí de marketing mais experiente.
0: O Mari, é... você acha que decola a pré-candidatura agora?
1: É, se eles tiverem essa estratégia que o Iker trouxe agora de realmente é, preparar esses momentos de uma forma organizada e estratégica, sim, com certeza. né? Marketing é algo que, que faz diferença.
0: Olha, é isso. eu vou reproduzir aqui a pergunta que eu fiz para o pré-candidato. É, Deputado, nas últimas três eleições, onde se renovou um terço do Senado, sempre quem venceu o governo não elegeu o, o senador.
2: Uhum.
0: Né? Então, em Albano derrota João no primeiro e no segundo turno, mas João consegue eleger Maria senadora. Maria ganhou de Jackson. Em 2006, Deda, a mudança, ganhou a eleição de João Alves, mas João reelegeu Maria, derrotando Zé Eduardo Dutra. Em 2014... Dez. Jackson, não. não, 14. Ah. A cada oito anos. Hum. Porque nós temos a eleição que renova um terço, apenas uma vaga. Uhum. Com quatro anos depois, com duas vagas. Dez. Eu estou analisando que ah. só muda um senador. Dez. Em 2014, Jackson vence a eleição contra Eduardo Amorim. Mas quem vence a eleição para o Senado é Maria do Carmo mais uma vez. Maria ganhou três vezes. Então, gente... O Senado, quem ganha o Senado não ganha o governo e vice-versa. E por que isso? Aí a gente vê o seguinte, nas pesquisas qualitativas, demonstra o perfil de um eleitor Sérgio Pano que vota na compensação. Bom, eu vou votar em Wilker pelo governo, mas para o Senado eu vou votar em Mariana pela oposição. Então eu vou escolher os dois. Não, eu não vou escolher os dois de um lado só vou equilibrar. Então, esse é o sentimento do eleitor. Não sou eu que estou dizendo isso. E aí eu perguntei a ele, de que forma o senhor pretende né, for, criar essa chapa onde o governo possa eleger o candidato ao governo e o candidato ao Senado. E aí, ele disse que isso não era uma regra. Ele respondeu que cada eleição... É uma história diferente, claro, mas isso aí é o okay, quê? Uma tendência. O é. governo não ganha, o, a, 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 não faz o sucessor e elege o senador. Então vamos ver agora, depois que passar a eleição, se o bloco da oposição elege o governador ou o senador, ou se elege os dois, ou se o governo sai vencedor e ganha, faz cabelo e barba. Ganha. Governo e Senado. Essa é a grande aposta. E por falar em oposição, nós temos o delegado Alessandro, senador da República, pré-candidato ao governo. Ele vai lançar a pré-candidatura dele. E agora João Fonte pelo PTB. Vamos falar primeiramente do senador Alessandro, que deve estar se mudando. Sabia, Wilker? Sim. Ele vai Tucanar agora.
2: É. O interessante, Nubem, é que ele... Essa vi...
0: é a nova política?
2: Então, é isso que eu vou comentar agora. É... Ele sempre bateu na velha política, a forma de, de lidar com os partidos. Partido não tem dono, não é assim. Tem que entrar em, em eleição, ter votação, para daí tirar o presidente, né? vice-presidente, a diretoria de cada partido. Ele vinha, assim, do Rede. Mas já do rede, eu, eu, eu particularmente, observava que ele já era um pouco ditador nesse sentido. Ele praticava a velha política. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Eu sou candidato, sou pré-candidato a federal, em 2018. Chegou perto, ele disse, não, agora eu sou senado. E você senador. E ficou, ficou, ficou. Ele mesmo, um sonho que se sonha só, tomou o partido o PPS, na fusão do Rede com o PPS, que virou Cidadania na sequência. Sim. Diretamente em Brasília. Foi lá, disse que ele era senador eleito, que iria assumir já em, em janeiro e precisava do partido, e foi assim que, que caminhou. Nisso, teve agora recentemente a saída dele do Cidadania, porque existia um acordo, quando houve a fusão né, do, do, dos dois partidos, que iria ter reeleição. Oh, não iria ter reeleição, iria ter eleição. Ele
0: sempre se manifestou contrário à reeleição.
2: Exatamente. Aí, Gilberto Freire, né? Eu acho que é isso. Roberto, Roberto Freire. Roberto Freire, presidente nacional, militante há 30 anos do partido, fundou o partido, não ia dar de mão beijada. Né? Como dizem nos bastidores, é um aventureiro para poder ir à presidência da República. Não deu. Ou seja, ele aí com birra, foi tucanar com Dória. Dória aí fez o quê? Tome o partido para você. Sai governador. Mas ele
0: começou com o At...
2: ex-senador Eduardo Amorino? Atropelou, não houve consideração. Ele fez a velha política. Pregou a nova, mas bateu o martelo mais ainda na velha política. Tomou, eu sou senador, ele não é nada. Ele é de um agrupamento do, do, do Valmir de Francisquinho. E pronto, ele fez isso. Qual é a novidade aí? Quem é novo? Para mim mais um pré-candidato a governo, que ele vai sair pré-candidato a governo, também de esquerda. Nós temos ele, temos o Rogério já declarado desde o primeiro dia, o Fábio Mitidieri, que compõe a mesma base nacionalmente. Sempre votou com o PT, Não é?
0: votou em Lula duas vezes, Dilma duas vezes, Exato. Haddad contra o impeachment.
2: Exatamente. E aqui a gente só vai ter um, por enquanto, né? talvez venha um, um segundo pelo o PMN, mobiliza, o mobiliza né agora, né? O PMN. E, é, é. É um engenheiro. É, é, Manuel Franco. É Manuel Franco e o João Adelso, Fontes.
0: Adelso Alves também. Adelso Alves pelo do AGIR e isso.
2: E o João Fontes recentemente pelo PTB. Esses são os de direitas. Assim.
0: Olha as surpresas. João Fontes estava lá em Brasília, eu liguei para ele eu o convidei para participar do programa de repente ele voltou e trouxe na mala o PTB.
2: Bom articulador, né? Foi um dos cofundadores também do PT antigo, né? E saiu de lá revoltado. E hoje é de direita. Olha,
0: Mari, o que é que nós temos aí nos bastidores? O que, como você analisa o eleitor? Ele fica pensando assim, bom, o eleitor que queria votar em Edivaldo e Edivaldo não foi escolhido. A tendência dele, ele volta com quem? Com Rogério Carvalho, com Mitidieri.
1: Depois dessa pronúncia de Edivaldo, quem é eleitor de Edivaldo talvez não continue na, na, nessa coligação, né? Então talvez vá assim para o outro lado e volte no Rogério Carvalho. Mas Aí eu isso sempre vai digo de...
0: assim, o outro lado é a barra dos coqueiros.
1: <risos> precisa ver quem é que está do outro lado, né, é, Luiz? então É, é, é
2: pequena, mas... né? é pequena na população e proporcionalmente, então não é muito bom ir sempre para o outro lado.
0: Mas então, assim,
1: como... precisa como... ver qual é. dos
0: lados, né? Porque, assim, para mim, não tem o outro lado, né? Estou fazendo uhum. é, é, essa comparação, porque o outro lado pode ser o governo ou a oposição. Sim. Sabe, o lado que ele for, né, que é Edvaldo, uhum. eu acho que ele desequilibra.
1: Sim.
0: Para o lado que ele pender, ele desequilibra. O Sim. O candidato ganha.
2: Sim. Né? Sim. Ele, ele, ele tem um, um, um peso muito grande nessa balança. Ele e Valmir de Francisquinho os dois. Qual é a questão
0: toda, gente? Veja só. No agrupamento do governo, o, o eleitor ele precisava saber quais os critérios definidores para a escolha do pré-candidato. Se são objetivos. Olha, você tem que pontuar na pesquisa, tem que estar tantos por cento na frente do, dos outros pré-candidatos, você tem que ter realizado né, um número X de obras, você tem que ser, ter participado já do executivo, mas não teve esse tipo de pré-definição. E aí se reuniu o agrupamento e o agrupamento que votou. Então foi a escolha subjetiva. Né? Os, os pré-candidatos e os demais que formam o agrupamento governo não queriam Edivaldo preferiram, Fábio Mitigieri. É legítimo? É. É legítimo, Edivaldo, reclamar? É. Mas é deselegante 24 horas depois. Né? Agora eu vou trabalhar para Aracaju. É, mas ele, desde o primeiro dia, ele foi eleito para trabalhar pelo povo de Aracaju. E Exato. deve continuar. Então, a melhor chapa seria ele, o candidato a governador, e Fábio, o vice. Você acha que é essa a melhor chapa, para hum. enfrentar Rogério Carvalho?
2: Não, eu acho que deveria ter uma eleição entre eles. O agrupamento botar lá e temos três nomes. Temos aqui o Fábio, temos aqui o Edivaldo e temos aqui Laércio. Tem 11 pessoas, 10, 15, 20 aqui dentro da sala. Cada um escreve no papelzinho que joga ali. Mas lírico. eles
0: que definiram.
2: Mas já foi carta marcada. Segundo o Edivaldo, a escolha foi carta marcada. Porque
1: foi Não? uma decisão. Mário,
0: você que estava lá na WG na coroa do meio e viu tudo, como é que foi? a eu não escolha tava lá, não. ah não tava, não ah, tinha uma <risos> menina parecida contigo <risos> eu não tava, não eu, eu disse que ia entregar que você foi lá né sim mas, e aí
1: mas é eu acho que foi o ponto que você trouxe do início que quais foram os os, é, os pontos que foram vistos para essa escolha se foi subjetivo ou objetivo objetivamente talvez é de Valdo como Governador e Fábio como vice Fosse uma estratégia pela questão dele levar a Grande Aracaju, Edivaldo sim. E ser uma coligação De dois partidos, porque Fábio Mentidiere é PSD, assim como Belivaldo, então fica fica Mais, é, uma política Mais interna do que necessariamente Uma questão objetiva Como ter, seria se Edivaldo Tivesse como governador sim, e, Nessa lógica Coisa, Então, acho que foi uma escolha subjetiva, porque eles estão dentro de um mesmo partido.
0: É O PSD quer fazer o, o sucessor de Berivaldo, não
1: é isso?
2: isso? É. Eu concordo com, com a sua linha de raciocínio, Mari. Porque, sim, Nubi, é, o PSD vai entregar a liderança né, e a pré-candidatura a um candidato do agrupamento de Ciro Gomes, que é concorrente do... Do futuro pré-candidato deles, que, que talvez seja o, o Lula, eles não iam também dar esse tiro no pé, né? Porque Ciro ia aproveitar o palanque, claro! O Ciro ia apagar de doido Não, não vou. Sergipe é pequeno, uma ova, um voto faz a diferença. Olha, ele esse, vinha. esse
0: palanque do governista, ele tem. É, o candidato. É, é, tem esse o, peso, né? Todo aí. O prefeito, né? que apoia Ciro, em tese. Terá que apoiar, que é do partido dele, PDT. Tem o, o Jacques Barreto, que apoia Lula. Tem Laércio, que é do agrupamento do presidente Bolsonaro. Então, Exato. veja como esse palanque está diversificado. complexo, diversificado, <risos>
2: um multifuncional. Há um bobó de camarão Agrada com uma a barada pega aí. Ou não,
1: né? Olha, a questão
0: é: quando o palanque <risos> ficar grande demais, pesado, aí entra em campo. O CREA e o Corpo de Bombeiros. E aí <risos> o pessoal vai lá, opa, esse palanque está pesado demais. Tem gente que vai ter que descer. E aí já começou a funcionar. Então, okay. Edivaldo já desceu.
2: Agora, okay. o, o que Edivaldo falou aí, que ele, ah, deveria ser... A escolha está errada tal, tem que ver a gestão, ele nunca foi gestor. Só que e, o Belivaldo, na noite que escolheu, ele disse que pelo perfil de gestor que Fábio Mitidieri tem, deputado atuante, parlamentar. Então, ele também tem a parte gestora que Belivaldo, Belivaldo, Belivaldo enxergou. Também nunca tinha sido gestor
0: no executivo. Ele só foi deputado estadual. Belivaldo? Belivaldo.
2: E, e vice.
0: É, e vice. Vice, ele não, não atuou. Foi secretário.
2: É, é, vice, eu costumo dizer que é estagiário, né? É, Até e, virar o titular.
0: E... e, e... A piada continua. Já escolheu o <risos> candidato ao governo né, do agrupamento do PSD, que é Fábio Tidieri. Não escolheu ainda o Senado, mas o vice que é... Flamengo! Bom, então, <risos> vamos aguardar abril, que Desculpa. Berivaldo vai anunciar o vice. Segundo o prefeito Erivaldo Nogueira, quem vai escolher o vice é a vida. Ele está tão chateado que ele não quer saber Falar de vice-governador, nem Senado, nem suplente do Senado. Jackson disse que não abre mão que é candidato ao Senado. Lá também. Aí Belivaldo fez o quê? Com os dois, não tem problema não. Olha, Belivaldo não é candidato a nenhum cargo eletivo. Então, ele não deve esquentar a cabeça com isso. É,
2: isso é verdade. Mas eu ainda acho que vai ter muitas andanças até o dia 1 viu? É, né? Até o dia da, da famosa dia da mentira né? Primeiro de abril E a
0: janela vai fechar né? Então quem não mudar de partido No dia 2 não muda mais é. Porque é o seguinte a man... Bom, tem uma pergunta aqui no chat é... Podemos fazer? Podemos ver aí? Vamos lá. Olha, você pode participar Eu Vol... posso ler para vocês aqui Pronto quem, faz a, quem
2: fez a pergunta foi Amaral. Ele pergunta, será que Jackson vai com o grupo governista?
0: Bom, a pergunta do Amaral, obrigado Amaral por participar. Não esquece, deixa o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí vai é, distribuir e compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas. É isso. Então você compartilha também aí nos grupos de WhatsApp. E o Amaral pergunta se o Jackson Barreto vai continuar no agrupamento. O Wilker.
2: Então, é que nem eu falei aqui, Amaral, há pouco, até dia 1 de abril, muitas águas vão rolar no mês de março. E, provavelmente, ele pode ficar insatisfeito e pular, né? Ele já namora o PT há muito tempo, essa união com o PT, ele pode pular para Rogério. Assim, Rogério é, deseja também um candidato ao Senado lá, que também não tem, né? Até então, vai ter... Muitas águas aí.
0: Mari, você acha que Jacques permanece no agrupamento do governo ou vai para a oposição?
1: Levando em conta a questão que você disse, que daqui a pouco alguém vai ter que descer no palanque, talvez seja mais inteligente ele sair, sim.
0: Olha, essas Ou mudanças... se ele for
2: muito inteligente mesmo, do jeito que ele demonstra, ele vai para uma eleição menor, a federal, e pode ter uma cadeira cativa. Bom, veja só.
0: O perfil do eleitor sergipano para essa eleição. Primeiro, a prioridade para ele não é segurança. Atenção, senhores delegados. Atenção, senhores coronéis. Não é mais segurança como em 2018. A prioridade, segundo o eleitor, é a saúde. Em segundo lugar, a assistência social. Geração de emprego e renda. Então, Corra que a polícia vem aí. Outro detalhe. O eleitor, ele quer gente nova. O deputado Fábio Tidieri, na entrevista coletiva de hoje, falava reiteradas vezes. Olha, o perfil hoje é de gente nova, de mudanças. A gente pode ir lá no Senado e observa muitos senadores novos, né? Ocupando a cadeira. E nas palavras dele, eu entendi que o perfil que ele imagina para o agrupamento do candidato a vice, que ele também aceitou a sugestão de que deveria ser uma mulher, e para o Senado seriam pessoas novas, jovens como ele, um jovem de 45 anos. Então, para mim aí, Jackson Barreto já está fora da, dessa... Sim desse círculo, né? dessa circunferência onde vão surgir novos nomes. então não está nada definido, apenas o nome de Fábio Mitidieri e o pré-candidato ao Senado e o pré-candidato à vice pode ser uma mulher jovem atuante, segundo Fábio Mitidieri, que tem a experiência de empreender. e aí vocês começam a pensar quem é essa mulher. O senador, da mesma forma. Nomes novos, caras novas. Você encontra alguém aí, Wilker, com esse perfil? No lado do governo?
2: Com essa idade aí que ele falou... Poucos. Muito poucos.
0: Você tem algum nome aí na cartola? Não. Olha, mas nós vamos falar agora sobre um personagem. Calculista, manipulador, insensível aos sentimentos alheios destruidor de vidas. Calma. Tô falando de político nenhum, não. É sobre mentes perigosas. Tá aqui, esse livro. O R3Cast vai dar para você. Você vai lá, se inscreve, chega na aba da comunidade e volta no seu candidato à presidência da república. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem para presidente? Bolsonaro, Ciro, Moro ou Lula. E você vota e diz qual o seu pré-candidato e digo, eu quero ganhar o livro Mentes Perigosas. O Psicopata Mora ao Lado, de Ana Beatriz Barbosa Silva. Foi é, uma parceria com...
2: A Cebu Chique, livraria do, Cebu
0: Chique. Do nosso querido advogado... Clóvis Barbosa, ele Isso. cedeu esse livro para sortear aqui no programa. Agora, você vai lá, participa da nossa enquete, deixa o seu voto e deixa o seu nome que nós vamos sortear.
2: No Instagram também, viu? A gente vai colocar lá no Instagram, após o programa aqui, a gente vai colocar esse sorteio lá no Instagram. No Instagram você tem que se inscrever também e ir para o YouTube, fazer a inscrição no canal e participar também da enquete lá. Ok?
0: Bom... Vamos agora saber do partido Cidadania. Essa saída de Alessandro, o que muda? O Cidadania vai caminhar com o PSDB e com o, o... Podemos. Podemos. A Daniele, ela será candidata ao Senado com o apoio desse agrupamento? O Alessandro fica fechado com ela mesmo?
2: Então, o... nos bastidores se fala muito nesse fechamento dele com ela essa união, e ela vindo ao cargo de Senado. Já o pré-candidato anunciado antes, né, o advogado Adi Machado, parece que dentro do Cidadania ele não terá esse apoio. Né? Ele pode ficar sem legenda no Cidadania, porque a preterida lá... A escolhida. Agrup... É. É o, a delegada Daniela Garcia.
0: É, Nesse caso, ele que seria o preterido, é, ela seria, seria a, a escolhida, a, a, a pré-candidata ao Senado. Agora, essa eleição do Senado é uma eleição indefinida, porque o agrupamento do governo ainda não escolheu o pré-candidato. Do PT também não houve a escolha. João Fontes, pelo PTB, também não tem o um nome certo ainda. E somente o Cidadania, com o Podemos e agora o, o PSDB, que vai estar nas mãos do senador Alessandro Vieira, vem com Daniele Garcia. Mas tem Emília Correia, que pode ser candidata. Valmir Francisquinho disse que iria, mas recuou. Ele, ele disse que só quer agora o governo. Tem 60% de chance de ser. Pré-candidato ao governo e que vai viajar de novo, vai a Brasília. Eu acho que o Valmir vai se candidatar lá em Brasília, viu? Pelo GDF, pelo governo do Distrito Federal. Porque ele vai muito a Brasília. Quando eu venho, trago novidade. Ele concedeu a entrevista ao nosso querido Foca, na ITNET. Entrevista muito boa. Parabéns, viu, Foca?
2: Parabéns, Foca.
0: E o, o, o Valmir, aquela conversa, ele roda, 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 mas não define sua pré-candidatura. Só está ameaçando. Eu vou sair candidato, eu vou sair candidato. E até agora não tem nada definido, porque o partido, quem comanda é Edivan Amorim. É. E aí, diria, o que, né? é que nós temos de, de novidade? Quem foi que postou aí também no, no Twitter? Edivaldo colocou alguma notícia aí no Twitter, no Instagram?
1: Olha, a última de Edivaldo foi sobre a entrega mesmo do, do terminal, né? Da nova obra dele. O dia também está sendo reformado, né?
0: Sim, o terminal do dia.
1: E a última foi, foi essa mesmo.
2: É, ah, oh, do... é, é, terminal. Beleza. Quase um, um ano para ser concluído. Parabéns. Foi entregue. A, a sociedade precisa de um terminal realmente mais moderno e ali naquela região. Ok. Só que... Oh, e oh, ônibus? Oh, novos?
0: Oh, eu vi ali... Espera aí um momentinho, Wilker. Volta ali, por gentileza. Meu nome está à disposição do grupo.
1: Foi uma grande reportagem essa, é. enorme, inclusive.
0: É, entrevista... leia aí, por favor, Márcio.
1: A, a legenda? Ah, não, aqui ah, pronto. No, no, no Em entrevista ao Jornal Você... da Cidade, deste final de semana, expus o porquê de ter colocado meu nome à disposição do grupo para a disputa eleitoral pelo governo estadual. O trabalho que realizamos em Aracaju, mais do que qualquer outra coisa, me credencia para essa discussão. Meu nome aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas realizadas até aqui, antes mesmo de eu externar o meu interesse em disputar o pleito, porque a população de todo o Estado reconhece a grandeza da nossa gestão e vê os avanços pelos quais a capital passou nos últimos cinco anos, o que me deixa muito honrado.
0: Bom, é, é justamente isso. Olha, Edivaldo, a, a gestão dele é bem aferida pelo povo, pela população, sim.
2: é Caju. Aí...
0: Sim, de Aracaju. e Aracaju. E a grande Aracaju acompanha. Certo, né? Mas ele
2: fala de todo o Estado. Aí é
0: ele que está dizendo. né Você
2: vai no interior aqui, você pergunta a um cidadão lá e ele não sabe nem quem é Edivaldo.
0: Então, a questão é o seguinte. O que é fato? É Edivaldo, na avaliação do povo, ele está fazendo uma boa gestão agora. certo Nós apontamos várias falhas Durante a gestão, na pandemia, a questão do hospital de campanha, os erros cometidos, a demora para montar uma estrutura de hospital. Então, se a gente for olhar detalhadamente, a gente vai observar que o governo pecou nesse setor vital, que é a saúde. Então, vamos avaliar a questão de obras Edvaldo fez muitas obras, está fazendo ainda. A população aprova, sim. Agora, no interior, como bem disse o Ilker, a situação é diferente. Ele não lidera a pesquisa no interior. O interior tem um embate entre Rogério, Fábio Mitidieri, Valmi fica ali na no região Agreste. Agreste, né? No sertão, já não é Valmi. Então, está indefinido o pleito. Edvaldo, nome forte. É. Mas por que ele não saiu? Ele disse que não vai deixar a prefeitura. Ora, se ele confia tanto nas pesquisas, ele confia no trabalho dele, confia no eleitor e por que ele não se desincompatibiliza e se lança pré-candidato ao governo pelo PDT?
2: Exatamente. Faz... Essa
0: é a grande pergunta. Porque se eu confio que eu estou liderando e vou ganhar, eu vou à disputa. Então ele ficou com medo.
2: Exatamente. Não é Demo...
0: confiável a pesquisa, ou ele não acredita, ele pode, a candidatura dele pode dissolver no andamento da campanha.
2: É, aquela, tem dois pontos, pode falar.
1: É aquela história de antes vale um na mão do que dois voando, né? porque é senão exatamente. ele pode é, abdicar da prefeitura e, fi, e não ganhar o governo do estado e... sem, a, sem o apoio do grupo, não tem tanta... É, Confiança de que ele vai conseguir, né? O Carla.
0: Estrategicamente, Berivaldo e Mitigieri colocaram o vice, quem? A delegada...
2: É, é a Catarina. Catarina. Catarina
0: Feitosa, é. que é do PSD. Se Edivaldo sai e deixa na prefeitura Catarina, Catarina Sim. é do mesmo partido, de Fábio Mitigieri e de Berivaldo.
2: É do mesmo agrupamento.
0: É. Uhum. Então, assim, a questão é essa. Edivaldo está reclamando, está lamentando, está chateado, está decepcionado. No outro dia já veio colocar a boca no trombone, disse que ele que deveria ser o candidato e Fábio vice. Pô, ele já estava montando até a chapa. Então, ele não aceitou perder.
2: Não, não aceitou. Tem dois pontos aí, bem, dessa afirmação dele. As pesquisas. Ele disse que está em primeiro lugar. Primeira questão. Pesquisa tem para todo mundo, para todo gosto.
0: E pesquisas que não eram registradas, registradas. no TRE.
2: Então ele diz, ele menciona pesquisas que não são registradas. E também não fala que é para consumo interno. Veja o primeiro ponto. Ele pode estar tá ali, é, é, fato contra fake. ali. Você não sabe se é verdade, se é mentira o é que ele está dizendo. Né? Então ele tem que provar que estava em primeiro lugar. Ele tinha que dizer isso também ao grupo, provar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, ele é, ele é desconhecido no... no... No interior de Sergipe.
0: Bom, olha Hoje também me chamou a atenção Quando o Fábio Metidieri né, Ele fala Muitos prefeitos Dezenas de prefeitos Acenaram Se manifestaram Mandaram mensagem E até agora não tive nem tempo de responder a todos Porque muita gente Nos apoiou É verdade? Sim é o candidato preferido da maioria dos prefeitos sergipanos. Agora, outro fato. Em 1900... Não, em 2010, Deda, prefeito, candidato à reeleição, tinha 72 prefeitos. João Alves Filho tinha três prefeitos. Só que quem vota não são os prefeitos, somente... O prefeito vota, isso é um voto. Cada prefeito só tem um voto. Então, são 75 votos. Exatamente. Sabe qual foi o placar? A diferença é de menos de 5%. Deda foi reeleito com menos de 5%, com diferença a João Alves Filho. João ganhou na capital, Deda ganhou Interior. no geral. Então, é o seguinte, não só os prefeitos são definidores não só os prefeitos, vão decidir. Eles têm que trabalhar juntamente com a candidatura para que o candidato do governo fique à frente nessa disputa. Não basta você articular politicamente. Essa, para mim, vai ser uma eleição muito, mas muito disputada. Se me perguntar quem é o favorito, eu não quero cravar agora, não, Agora, nas ruas, você já começa a ouvir as pessoas dizendo quem deve ganhar essa eleição. E aí cada um começa a fazer o seu levantamento para consumo interno e observar por que o eleitor está definindo votar nesse ou naquele candidato. E aí, Wilker, tem alguém para ganhar esse livro? Você aí que está acompanhando o Regra de Três, você pode... Se inscrever, Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, de Andréa Beatriz Barbosa Silva. Você vai lá, participa da nossa enquete, vota no seu presidente. Você vai lá na aba Comunidade e tem lá a enquete. Isso. Vai se colocar também no nosso Instagram, r 3 cash Quem será o presidente? Em quem você, você votaria se a eleição fosse hoje? Bolsonaro, Ciro, Moro Lula? Você vota e vai lá no comentário, coloca que quer ganhar o livro Mentes Perigosas". Nós vamos fazer o sorteio e na próxima semana nós vamos dizer quem é o ganhador. Você pode também fazer como o, o, Am o, o, o Amaral. Amaral, fazer também sua pergunta, nós estamos ao vivo aqui, na colina do Santo Antônio, meu amigo. Aqui é o R3Cast. E aí, Mari?
1: É, eu estava pensando aqui, surgiu uma dúvida. Sim. Vocês é, estavam comentando que Fábio Mitidieri não tem experiência é, em relação ao Poder Executivo. Alguns dos outros candidatos têm? Alessandro Vieira, Rogério Carvalho ou João? Você
0: precisa, é igual o trabalhador. Você tem experiência? Não. Não. Um dia vai ter que fazer isso. O uhum. Fábio já trabalhou nas empresas da família, do grupo da família, na iniciativa privada. Uhum. Entendeu? Ele foi secretário do, do, é, do município, da juventude, do esporte, e foi secretário do trabalho do governo do, governo do Estado. Uhum. Já exerceu, já trabalhou no executivo. Entendeu? E para ser governador, logicamente... Edivaldo também, quando se lançou candidato a, a prefeito, ele não tinha exercido ainda a função uhum. a primeira vez. Quando Dela saiu, deixou ele na prefeitura em 2006. Então vai ter a primeira vez, seja Edivaldo, seja é, é, Alessandro Vieira, João Fontes, Rogério Carvalho, né? o, o próprio Fábio Mitidieri. Então, em um dado momento, o cara vai ser testado. O fato dele estar no legislativo hoje não tira dele a possibilidade de assumir o executivo e fazer um bom trabalho.
2: Claro, ele está ele tá gabaritado, né? Agora, eu, eu vou pontuar mais, mais três aí. O, o Rogério Carvalho, ele já foi gestor de pasta mais técnica, mais... É, precisa, que foi a da saúde do Estado, eu não sei se no município também, também. E
0: do Ministério da Saúde.
2: Então, ele, ele geriu o pasto, ou seja, ele foi ordenador de despesa ele que pagava a folha, isso e aquilo tal tal, né? ele tem uma experiência maior nesse sentido. lá esse Oliveira, iniciativa privada, experiência do parlamento, também consegue destinar a verba e querendo ou não, isso é uma parte gestora dele, na é uma coisa Na própria
0: Fé Comércio, dois mandatos.
2: Isso. O Fé Comércio que ele dirige aí com bastante excelência, porque o nosso estado também está tá bem nesse sentido de comércio e indústria, voltado para a iniciativa privada, né? Então tem essa essa diferença entre eles aí. E quem vai decidir é o povo, né? O melhor gestor para Sergipe, que nós precisamos mesmo é de gestor, viu? A gente não é aquele que veio, chegou para resolver, que para resolver não chegou e não fez nada.
0: Olha, veja bem, a questão toda.
2: Eu tô achando que você tá querendo ficar com esse livro. Você já levantou umas 500 vezes aqui. Eu já, já aqui. li duas
0: vezes. É. Já, já li duas vezes, já vi que o, 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 o psicopata mora ao lado. Já vou traçar o perfil. É, eu é que
2: doido para ler pelo menos o título ali, ele já, já leu o livro inteiro. É porque
0: tem gente aí mandando mensagem, dizendo que quer ganhar o livro, pode Pode mandar sua mensagem, participe da nossa deixa like. enquete, deixa o like, compartilha, impulsiona o vídeo, propaga o nome do canal, é importante você ajudar a fazer com que o R3Cast cada vez mais tenha outros seguidores, né? A gente é, ampliando é, cada vez mais, o canal começa a crescer. Vai lá, dá essa moral.
2: E, e marca seu, seu vizinho aí nos comentários.
0: É... Você distribui aí no Instagram, no Facebook, também no Twitter e no Telegram. Olha, gente, a questão é a seguinte. A escolha do pré-candidato a governo não terminou. O The After já foi salgado. Edvaldo já veio logo. Ele veio de... Deu um porradão. Não foi uma escolha certa, houve erro. Agora, ele não disse que foi o erro de, do governador, o erro foi de Fábio, o erro foi dos demais integrantes do grupo. Ele disse que foi o erro. Ele, sim, deveria ser o candidato, o pré-candidato, e Fábio o vice. Fábio respondeu hoje assim, isso é passado. Ou seja, agora vamos andar olhando para frente a pergunta é Edivaldo vai se empenhar na campanha de Fábio Mitidieri? Edivaldo vai pedir voto nos bairros no interior para que Fábio Mitidieri seja o futuro governador o sucessor de Belivaldo Chagas isso aí nós vamos ver o quanto mais cedo possível isso aí Pode ter certeza, não vai ficar escondido. Edvaldo vai revelar por que vai votar em Fábio ou por que não vai votar em Fábio Mitidieri. A política aqui está pegando fogo. Agora, imagina lá na Bahia, né? Então... Porque lá é o seguinte, mudou tudo de novo. Vocês lembram que nós trouxemos a informação que o candidato, o pré-candidato, Jax Wagner, senador, iria ser o candidato ao governo. Desistiu, abriu mão para o candidato do PSD, senador Otto Alencar Depois retomou, será candidato de novo E o PP, os progressistas que estavam aliados ao PT agora Eles desembarcaram e estão com a CM Neto
2: Isso, entregou a Secretaria de Planejamento Que era o próprio vice-governador que ocupava, né? o Isso, Leão? Não,
0: exatamente, então nós vamos chamar agora o repórter Vitor Pinto, ele está em Brasília, do nosso Ben News, ele traz notícias sobre a política baiana. Olá, tudo bem, Vitor?
2: Opa. Câmara
0: Federal. Há um probleminha aí, mas daqui a pouco nós vamos colocar aí no ponto.
3: Vitor Pinto aqui, direto de Brasília, da Câmara Federal. Estou aqui fazendo a cobertura pelo bennews.com.br e a gente está acompanhando as movimentações também da Bahia e repercutindo aqui em Brasília. O tema é sucessão é, a gente está acompanhando aí a formação da chapa majoritária tanto de Acelino Neto quanto do agora candidato, pré-candidato Jerônimo Rodrigues, que foi alçado ao posto pelo governador Rui Costa para topar essa parada, para ser o sucessor tentar ser o sucessor de Rui Costa no governo da Bahia. A vaga de vista está é em aberto e o Senado deve ficar com o Torre do outro lado, de Acelino Neto o vice, a vice estaria palavrada para os republicanos, que aí seria o nome de Marcelo Nilo, e o Senado provavelmente vai ficar com João Leão. A gente teve, nesta semana, é, na Bahia, o rompimento oficial do PP de João Leão com a base do governador Costa Então, vai ser algo que vai impactar em muito a eleição desse ano. João Leão já chega na chapa de Assembleia, deve anunciar oficialmente até sexta-feira, já sentando na cadeira de senador. E isso deve modificar o tabuleiro A gente vai ter dois grandes nomes da política baiana Disputando a vaga do Senado De um lado, Alta Alencar, do PSD E do outro, João Leão, do PP A Sérgio está em Brasília Ele faz é, reunião aqui em Brasília Com o presidente nacional do PDT O Carlos Lupe Para definir a situação do PDT Que tinha assento nessa chapa majoritária Mas com essa movimentação que envolve Nilo E João Leão Essa chapa Deu uma desorganizada E o PDT e sua indicação subiu no telhado. O telefone entre PDT e PT não está mudo, ou seja, não está descartada uma possibilidade de rompimento do PDT com o grupo de ACM Neto e ingressar no grupo, mais uma vez, do governador Rui Costa. Outra dúvida que paira a política baiana é se João Roma, de fato, será um não candidato a governador da Bahia. Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter dito na quinta passada que Roma sairia do ministério para poder ser candidato, a informação que a gente tem aqui em Brasília é que isso ainda não está sacramentado. Roma pode ainda tentar uma reeleição para adaptar-se deputado federal e desistir, abrir mão da sua candidatura ao governo da Bahia. Para que isso ocorra, ele teria que sair dos republicanos e ingressar no PL. Bolsonaro, inclusive, estará na Bahia quarta-feira para fazer uma visita às obras sociais de Mandússia e estará com João Roma. O ex-presidente Lula também deve desembarcar em Salvador na próxima terça-feira para poder fazer o lançamento da chapa majoritária com o nome de Jerônimo na cabeça do secretário da Educação do Estado. Então, o Senado da Bahia atualmente é esse. Qualquer informação, benios.com.br, tudo atualizado. Um grande abraço, Vitor
0: Pinto, é direto da Câmara Federal. E nós vamos ver aí as notícias do Benios, o que é que tem de novidade no Benios hoje. E observe na fala do Vitor, que ele disse que o PDT na Bahia, o partido que é de Edivaldo Nogueira, ele está marchando em direção do PT. Ele pode se reagrupar ao Partido dos Trabalhadores. Então, lá na Bahia, isso já está próximo de acontecer. Será que aqui também, Wilker, o PDT poderia marchar com o PT? Edivaldo poderia andar de mãos dadas com Rogério Carvalho?
2: Foi o que eu falei aqui, né? Até o final de março muitas águas vão rolar. Pode sim. Isso pode ocorrer, é né? A questão é, é se Ciro vai permitir, né? Se Ciro vai deixar a sigla andar com o PT aqui, já que ele briga tanto com Lula. Né? Até palavras meio que agressivas na, na imprensa ele já deflagrou contra Lula, né? chamando de ladrão, de corrupto e tal. Eu não sei não, viu? Mas muita coisa Esse vai...
1: namoro
0: pode dar em casamento, Mariana?
1: Não sei se, se só por essa questão em relação à política nacional, mas pelo agrupamento, né? Sim. Ele diz é. que ele está ligado tá é. com, com outra chapa, então...
0: O, o líder do governo na Câmara, o vereador Bittencourt, vai, vai votar, vai embarcar na caravana de Rogério Carvalho. O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Hinaldo, que é PP, partido de Laércio, também vai votar com o PT aqui. Vai votar em Rogério Carvalho. E é ligado a quem?
2: A Laércio. Não, Não o a, padre? Ele, ele é ligado, é ligado a volta Nogueira. Nogueira.
0: Então, observe. Bittencourt, professor Antônio Bittencourt, o, o prefeito Inaldo Luiz, de Nossa Senhora do Socorro, os dois são muito próximos do prefeito Edvaldo Nogueira e vão marchar juntos com Rogério Carvalho. Na Bahia, isso já está praticamente sendo selado, está em aberto ainda, mas o PDT voltou a conversar com o PT para ver se eles caminham isso. juntos e formam um só palanque.
2: É, então, é, como ainda não anunciou, quem será o vice ou a vice da base do governo e nem o Senado, não é? quando anunciar e não for do agrado da vida, aí a vida vai para o outro lado. E o vice, Mariana? Vida? Vida. Eu, eu
1: quero Entendeu?
0: entender. Para então, ser vida é uma sigla? Viver é, intensamente... A vida
2: PDT pode ir para a vida PT quando for anunciada a vice-governadoria do lado da situação, né porque
1: no caso é a única coisa que Edivaldo teria a perder agora, é isso se o vice e o senado não agradar a ele, isso, né? não foi
2: indicação dele,
0: olha o, o é? que eu soube é o seguinte que a vice seria uma indicação de Edvaldo, mas o governador estaria pedindo uma lista tríplice então, não era o que ele estava indicando.
2: Não era unânime, Ele ia dizer né? assim:
0: bom, vereador. É, Paquito. Não, o, o, o vereador do agrupamento do prefeito Edvaldo Nogueira. Ele tem o um nome de um vereador né, que hum. pode ser o vice. Mas aí o governador teria, né? É, a possibilidade de escolher um outro nome. Então, Edivaldo, ao invés de um, apresentaria três nomes. Desses três nomes, o agrupamento ia é escolher. Só que Edivaldo quer somente indicar um candidato. Ele indicar o vice. E ainda não chegou a um consenso sobre a, o, o, o método que vai ser usado para escolha Se vai ser um nome individualmente apresentado por Edivaldo ou se prevalece a vontade do governador de apreciar a lista tríplice e escolher dos três nomes indicados por Edivaldo para que um seja o escolhido. Entendeu? Entendi. Então, você observe aí que não é fácil, tanto é que foi postergado. Somente no início de abril, Edivaldo deve, Berivaldo deve anunciar a formação completa da chapa, inclusive com os dois suplentes ao Senado.
2: Lembrando, Nubem, que tudo isso é só pré. Ou seja, ninguém ainda é candidato.
0: Não, só é. quando houver a convenção é. e for oficializado e registrado a candidatura. É. Que, que na é verdade. Vai... Em... Até,
2: candidatura... até agosto. É, é Em agosto. Uhum. 15 de agosto já tem que ter o nome já é. para estar tá na rua. Então, é pré eles é, é só uma preferência não Vinícius é nem Porto candidato
0: o nome Vinícius Porto ó, observe nessas inaugurações me volta aí é, as imagens Vinícius está
2: bem do lado isso Vinícius
0: está é. colado Estou coladinho em você tá igual é. aquela música a vontade de morder apertar levar para casa então assim ó, põe aí aquela aquela Ué, é ele o, aqui, o vídeo não, é ele
2: aqui ó, do lado tá vendo é ele aí ó ele está em tudo ali ó coladinho.
0: Tá do lado ou adular? lado? Ele a, tá adulando não. Ele é, está ao lado mesmo, né?
2: É. O nesse momento, ao vídeo, lado.
0: É, o, o vídeo do mercado. Vamos lá pro vídeo do mercado pra ver. Quando Edvaldo diz assim, foi uma escolha errada. Eu deveria ser o candidato. Olha aí. Olha. Está frente a frente com o Edvaldo,
2: né? Rapaz, o olhar dele foi de que. Me indique, me indique, eu tô apaixonado pela essa indicação.
0: Então, veja só. Olha lá. Vinicius...
2: Ó, ó, ó. Não, ó lá. Olhar 43. Porto
0: pode ser o, o pré-candidato a vice. Agora, a questão é o seguinte: o governador Berivaldo Chagas vai aceitar?
2: É, tem que saber se Vinícius tem é, é, essa união, né? Se ele tem essa unidade com os demais colegas.
0: A questão é. é a seguinte. Se ele agrupa, Rio, a né? A questão é que é a maioria, não é só Edivaldo, não é a vontade é. de Edivaldo, a vontade de Fábio, a vontade de Laércio. É que submete em votação. É. Eu vou escrever o artigo aqui: Sete Homens em Um Destino.
2: né? E é, eu vou... o
0: destino que vai dar o destino é Belivaldo. Queira, não queira, ele é o comandante, ele é o coordenador.
2: É, eu estou escrevendo um, um, um texto, bem, um... que é O Jantar à la carte. É sobre, ah, é sobre segunda-feira ainda. Né? É sobre a escolha ainda. É. Aí vai sexta-feira eu solto.
0: Pronto. Foi indigesto o prato, né? certo <risos> então, uma...
2: É. Mas aproveitando aqui, tirando uma um pouquinho... Uma
0: pizza que não fez bem para Edvaldo. Não,
2: não. não. É, a nível nacional, a gente falou aqui em outros podcasts e também é, publicamos matérias relacionada ao maior partido da América Latina que estava sendo... O B, que UB. agora
0: foi ultrapassado.
2: Ultrapassado, né? Porque assim, era a união de dois partidos ali, foi a união de dois partidos, PSL e. Democratas. Democratas. Um só partido passou, o PT e, un... e essa união, que foi o partido agora que o presidente está filiado, o PL. Está com 60 deputados federais e ainda vai mais uns quatro, até o final de março.
0: E Valmir está esperando o quê? Valmir não, não vai ser candidato a governador. É porque, Olha ele, que...
2: é porque ele vai para Brasília de carro, né? Que ele tem medo de andar de avião, ele tem pavor, terror. Então, é, né? é, a informação, ele, ele sai daqui. Ó, oh, o Bolsonaro quer falar com você. Mas ele não leu a frase inteira. É hoje à noite. Ele, é, ele vai de carro aí, chega amanhã de manhã. Então, chega atrasado. Nunca tem agenda para ele. É
0: porque o presidente que Valmir fala, gente, é o presidente do partido
2: <risos> dele. É o né? Neto, né? O Costa Neto.
0: É, é, eles, Valdemar, Costa, Valdemar Neto. Costa Neto não é o presidente da República é. Jair Messias Bolsonaro então ele aqui diz uma coisa aí dá uma entrevista de noite e diz outra é não, eu eu... não, encontrei, não encontrei com ele e aí ele conhece Tabaiana, gostou disse que Tambaéna está muito bem disse se o que vamos deixa de história rapaz eu assisti a entrevista todinha com fofoca, fofoca na, na internet né e ele mais uma vez explicando que se atrapalhou na hora que perguntaram sobre o presidente, né? Então, gente, a situação política é essa no momento. Edivaldo, insatisfeito. Mitidieri, bota o sorriso de Mitidieri aí. <risos> Mitidieri tá super feliz. Mitidieri foi o anjo escolhido por Belivaldo Chagas. Por quê? Já estava desenhado, já estava escrito, está escrito nas estrelas. O pré-candidato é Fábio Tidieri. Nós cantamos a bola aqui no dia 17 de dezembro, quando estreamos o nosso podcast Regra de Três. Olha aí. Sabe que sorriso é esse? Aquele sorriso largo e puro de Silvio Santos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Agora, hora de Ei. alegria. Então, pronto. Foi o escolhido. E Edivaldo não gostou, retruncou e foi logo dizendo, vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para Aracaju. Meu compromisso é com o povo de Aracaju. Ou seja, a chapa, um erro. Eu que tinha que ser o pré-candidato, Fábio, o
2: vice. Aí se fosse escolhido, ah, eu vou trabalhar, com, é, meu compromisso é com o povo de Sergipe. Então Aracaju não é Sergipe, é em Dubai.
0: É porque é o seguinte... Não, eu entendi... Oh. Ele disse que ele vai continuar como gestor de Aracaju... Sim, entendeu?
2: mas ele vai ajudar o Estado... Então ele tem que ajudar a base...
0: Agora, a pergunta é a seguinte... Deixa de mágoa... Se Edvaldo tem toda essa força que ele diz ter... Por que ele não deixa a Prefeitura e vai disputar?
2: Pois é... Faça Deda, que nem, faça que nem a CM Neto... Deda... Você governador... Era o
0: prefeito, foi reeleito... Em 2006... Se afastou do cargo... Tânia Soares assumiu a Câmara Federal, Deda disputou o governo com o João Alves e ganhou. Por quê? Naquele momento, o cenário indicava que o povo de Aracaju, queria, o povo de Sergipe, queria mudanças. E Deda representava essa mudança. Agora, poderia ser a mesma coisa. Se Edvaldo está convencido que ele é o melhor para Sergipe, por que ele não foi para a disputa com o Rogério? Por que ele não foi para a disputa com o Fábio Poderia ser uma candidatura independente. A força que ele diz ter na Grande Aracaju poderia se propalar por todo o Estado. E aí ele fez o quê? Desistiu, preferiu reclamar. E disse assim: Eu aceitei. Não, você não aceitou. É igual aquele: Eu perdoo, mas não esqueço. É.
2: Ô, Nubi, você já foi para. participou de alguma. É, é... Como é que se faz uma luta de, de galo de rinha? Você já viu, pelo menos, é, na é, TV? É, eu sou contra, né? É, já vi
0: na televisão, mas eu sei não como é que
2: é. Tem ali o, 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 os galos ali. Sim. Aí tem aquele que é hash. Sim. Que diz, eu bato em todo mundo. Bota aí esses quatro aí que eu deixo. Marido, não, tá. Quando você coloca o galo que é hash no meio pra enfrentar apenas um, ele sai correndo. Mamãe, mamãe, mamãe", tá aparecendo esse cenário.
0: E quem correu?
2: Prefeito de Aracaju.
0: Bom, olha... O que é que nós esperamos? Que tenha uma disputa saudável, né? onde os pré-candidatos comecem a percorrer todo o estado de Sergipe apresentando propostas, apresentando projetos para o desenvolvimento do estado, para a geração de emprego e rendas e que a luta seja no campo das ideias. Exato. Certo? Sem ofensas pessoais, sem ataques pessoais, sem envolver as famílias, sem invadir a vida privada, a intimidade, respeitando a pessoa dentro da sua intimidade.
2: Exatamente, porque antes de ser pré-candidato é um ser humano que tem família por trás. Então é bom analisar esses Uma pontos Uma campanha
0: sem baixaria, tá? Isso. Uma campanha de alto nível, onde os pré-candidatos possam dizer por que querem ser... Governador de Sergipe E aí aquele que convencer melhor o eleitor Aquele que tiver melhor a melhor proposta E conseguir com que o eleitor O veja como o futuro governador aí, Que ele sente na cadeira Deixada por Belivaldo no dia 31 Que dia 1 nós vamos ter O futuro governador de Sergipe E aí Mari, tudo tranquilo?
1: Tudo certinho
0: Olha Muita gente aqui mandando mensagem para a gente, querendo o um livro. Agora tem que participar, meu amigo. Não adianta somente mandar mensagem pelo WhatsApp, não. Tem que ah. se inscrever, deixar o seu like, votar no seu candidato a presidente da República.
2: Exatamente. E nós
0: vamos sortear aqui mentes perigosas. O psicopata mora ao lado. Wilker, obrigado por sua participação aqui no nosso podcast de hoje. A definição, a escolha do pré-candidato, Fábio Mitidieri, agora, já vem um novo desdobramento.
2: Exatamente, já dá um novo visual à a, a pré-campanha né, do, dos candidatos em Sergipe. Já se sabe quem é o, o escolhido do governo, já se sabe quem é o escolhido do PT, só falta a terceira, a quarta e a quinta via aí se decidir.
0: Então. Mari, obrigado por sua participação. E aí, como é que você está vendo esse cenário? Muita disputa. Na próxima semana aí nós devemos ter novidades também?
1: Com certeza. Ver quais serão, né? As próximas, os próximos posicionamentos. Fica ligado nos Twitter aí, é, no Instagram, Instagram, as mensagens subrepetícias, <risos>
3: né? É. O,
0: o, o sorriso e as reclamações. Olha, eu quero agradecer a você mais uma vez acompanhando, apoiando aqui. O nosso podcast Regra de Três. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais novidades para você sobre a política sede Pana. Um abraço a todos. Vai lá, se inscreve, compartilha e deixa o seu like. Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.